0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。我的 YouTube 频道已经正式开张啦！以后每个礼拜三都会放一部新的影片。各位想听什么故事，也可以到 YouTube 留言跟我说。YouTube 可以跟各位互动，因为可以双向留言，但 Parkes 只能单向的。如果你是我很久之前的学生，或是你有什么话想要告诉我，欢迎到 YouTube。留言起来 哦！ 也请各位追踪、订阅、按赞、按起来。那你们的鼓励或是留 言， 都是我继续做下去的动力。就像我现在非常不敢相 信， 我的 podcast 既然已经持续半年 了， 今天是第二十六集。其实中间有两集过年特别节目算进去的 话， 已经超过半年的。认识我的人都知 道， 我如果这么有定力。实在是感觉天要下红雨哦，很难得哦。今天要跟各位介绍漫画，叫《深夜食堂》，是安倍夜郎的作品哦。它已经出了非常非常非常多集了，也被改拍成过日剧，也被改拍成过电影，甚至中国大陆也有买版权去翻拍哦。不管是日剧还是漫画，就是书籍，我都非常的喜欢。因为我一直觉得哦，最平淡的事物是最能寄托深刻的感情的。深夜食堂里面呢，每一篇都很短，就几页的漫画而已哦。他在说什么呢？他在说食物对一个人的意义。嗯，我记得我大学的时候，我有一个教授出了一个题目，他忽然问我们全班说：“如果今天晚上是你的最后一餐，明天就要世界末日了，你想要吃什么？”然后一个一个叫大家上台去回答，回答完之后就把它写成一篇小散文。这样，本来以为大家可能都会回答什么顶级美食啊、米其林飨宴啊，但没想到大家回答的东西都很日常，都很平常。那我记得我当时的答案是，我想要再吃一次，就那种我有时候可能下班啊或下课很晚回家、啊，那种时间很尴尬。你想去吃一顿热的，可是店都关了。那你想要去 Seven 买吗？又觉得那些东西可能不那么合你的胃口。那我就会回家跟我妈说，其实我还没吃。她就会把冰箱的那种剩菜啊弄出来，然后煮一碗那种味道五味杂陈的面。你要说它好吃吗？我觉得如果别人来吃的话，一定不会觉得它好吃。但那个时候，我们老师问我那个问题的时候啊，我就忽然的想到了那碗面。如果今天晚上是最后一餐的话，我想回家去吃那一碗面。所以，食物有时候对于我们来说，不单单是食物这么简单哦，它可能寄托了你很多美好的记忆啊，或是一段很难忘的岁月啊。我以前念中山女中嘛，那我。在补习班啊，如果是高中的班，我看到中山的小朋友都会跟他们讲什么学妹啊。有一次我在上课的时候跟他们说，啊，中山外面有一条小吃街，有一家炒饼非常好吃。现在那家炒饼已经搬家了，所以如果现在就读中山的，应该是不知道。那那个小朋友呢，人很好哦，他就隔周来上课的时候啊，就是中山的学妹们啊。就特别买了炒饼来补习班，请导师拿给我。我收到的时候，我非常的开心哦，因为我很久没有吃了，我就赶快把它打开来，然后倒出来吃了一口，有点失望，因为跟我记忆中的味道不太一样啊、哦。我就觉得一定是因为小朋友买了之后又坐公车来补习班，再怎么样可能也要半小时一小时。那个味道可能闷的比较不一样了。我隔天中午还特别坐计程车回中山女中附近，点一碗以前常常吃的同样口味的炒饼，而且帮我端饼来的一样是老板的老婆啊。可是我吃下去那一口、哦，我还是有点失望，因为跟我记忆中的味道还是不一样。我吃完之后走出来，沿着中山女中的围墙散步，我才忽然体会到了，我怀念的从来不是那个饼它的味道，而是下课之后一群同学走出来，三三两两聊天，讲一些漫无边际的话，然后坐在那边一起吃饭，吃完之后可能回学校去看书，也可能约去台北车站或是西门町啊、中山站逛街啊，那一种无所事事，好像时间有一大把。都浪费不完的时光，那那个食物只不过是帮我承载了这个时光的重量，而不是它的味道真的有多么的突出。所以我非常喜欢《深夜食堂》这部漫画、哦，里面有很多很多很多的角色。那个主角是一个脸上有刀疤的男生，他的食堂只开在深夜，而且你点什么，只要他有食材，他都会做给你吃。所以每一个小故事都是客人跟那段食物曾经有过的回忆。他第一集第一个哦，在写一个黑道大哥，他是东京那种大家听到他名字会闻风上胆的人。可是他到深夜食堂，他既然点的是那种小香肠切成像章鱼的样子。我不知道大家有没有吃过，日本人蛮常这样切的，完全跟他的外貌不符合。他在吃章鱼小香肠的时候呢，认识了店里面的另外一个客人哦。因为那个店开在算是东京的红灯区，所以客人常常是下了班的舞女啊、酒女啊。那有一个客人呢，是经营了一间里面陪酒的都是男生，但他们都穿女装一个特别的酒吧、哦，所以里面有一个女装的男性。下班之后也会常常到那个地方吃东西。其实要说女装男性嘛，呃，女装的生理男性啊，大家都会在那边吃东西，就认识了那个黑道老大。那聊着聊着，两个人就有一点感情了、哦。如果不是两个人一起出现，他们就不会点章鱼小香肠。后来这个章鱼小香肠既然变成两个共同的回忆，就是要两个都在店里面的时候互相抢着吃才有意思。结果有一天呢，东京发生枪战，他们发现就是那个黑道老大的呃巢穴被仇家给寻仇了，死了好几个人，还好那个黑道老大只是受了重伤没有死，所以后来那位女装生理男性就常常带着章鱼。小香肠的便当去医院看他，那后面还有他们两个的后续，因为这出了一系列很多集啊。后面还有一集呢，有讲到为什么那个黑道大哥这么喜欢吃章鱼小香肠，因为那是他在还没有混黑道，还在那种高中打棒球、很青春洋溢的时候啊。每次他的初恋女友都会带来呃喂料他的食物，所以那在他的心中是一个很重要的存在。纵使他已经变成一个满身刀疤、看起来非常吓人的黑道大哥了，但当他一个人可能下班之后啊，就是事情都做完之后啊，在深夜走进了那一个可以放松身心的食堂之后，想到的第一个食物还是那个，嗯，他一看到就会想到以前甜美回忆的章鱼小香肠，而且这个章鱼小香肠呢，也缔造了另外一段回忆。就这种很平淡却承载着很多故事的食物，或者是情节，我非常的喜欢。第一集还有一个单元，我印象也深刻、哦，叫雪鱼子，因为它每一个单元都是一个食物。雪鱼子在讲呢，嗯，有一个跳脱衣舞的女郎，她也是这间食堂的常客，她非常喜欢吃雪鱼子，而且她非常容易陷入。恋爱的情境之中哦，他如果跟比较年轻的小男生交往啊，他的鳕鱼子就会点五分熟的。所以老板跟其他客人都可以看他点的鳕鱼子来判断他今天的心情或他现在正在交往的男性。有一次，老板就问他说：“为什么你这么喜欢鳕鱼子？”他就说了：“因为他的初恋情人所以存长得很像鳕鱼子，那是他一段很美好的回忆哦。”结果隔了一阵子，她正在跳脱衣舞的时候呢，竟然遇到了她的初恋情人，两个人一见如故，又再次的陷入爱河之中。所以这位脱衣舞女郎呢，就不再做这个工作了，就辞职回家乡去结婚了。结果隔没多久呢，她又回来了。本来店里面的客人啊，都还在感叹说，再也看不到她跳脱衣舞啦。哇，她跳的实在真的很好看呐、啊。就竟然没有几天，他就回来了。大家问他为什么，他就说，他这个初恋情人啊，根本是个妈宝，而且他们整个家族的嘴巴都长得很像鳕鱼子。他待,待了几天哦，就受不了了。那那个食堂老板呢，就笑了一笑，因为这一位女性呢，从头到尾很容易陷入恋爱，也很容易对他人厌烦。所以呢，后来。这个漫画最后呢，他又开始付出了啊，又回去做那个呃脱衣舞女郎了，而且他再也不点鳕鱼子了。他最后一次到那个食堂里面呢，点的是泡菜加韩国烧酒，所以旁边的客人都笑了一笑，都知道他现在的男朋友一定是个韩国人。那这一部漫画呢，出了可能十几二十集了，每。一部都是短短的，一篇,一篇一篇一篇一篇加起来的。那每一篇都承载着我刚刚说的这种类似的故事。阅读的时候没有负担，而且基本上很快就可以看完一篇。我相信看的时候应该也会让你想到很多你跟食物以及这一份食物对你来说的意义，它承载的故事。啊，我们教授问我的问题，我现在反问你们：如果现在你只剩下一餐的额度，你吃完这一餐，你就要死亡了。你想吃什么？欢迎各位留言告诉我，要留在 Parkes 或留在 YouTube 都可以。YouTube 一样叫做小步走来说书，我用非常多人的手机试过了。你只要打小步走来说书，就搜寻得到。那个步是步法的步哦，不要打错了。谢谢各位大德，下礼拜见。YouTube 记得也要追踪起来哦。YouTube 我们会讲古人的故事，那 Parkes 讲现代文学。拜拜，下礼拜见。